0: Mardi le 27 juin 2023, bon midi mesdames, messieurs bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lomé qui vous accompagnent à nouveau ce midi dans le cadre de cette semaine spéciale de repêchage dans la Ligue nationale de hockey avec les joueurs autonomes également samedi. Donc on vous rappelle qu'on est avec vous ce midi, demain on va être là en soirée, jeudi et vendredi sur l'heure du midi et samedi tout au long de la journée pour les joueurs autonomes. D'ailleurs, ne manquez pas deux rendez-vous importants, tiens, tiens, je vous lance ça dès le départ cet après-midi, il y aura une émission spéciale sur les ondes de RDS Info à 16h30. Le point de presse du directeur général Kent Hughes et de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis en direct de Nashville en marge du repêchage. Benoît Beaudoin serait l'animation. Stéphane Waite va l'accompagner également. Et demain, on vous rappelle nos rendez-vous pour le repêchage à ne pas manquer. Euh, émission spéciale de Hockey 360 demain sur le coup de 18h sur RDS. Et nous, on sera là, l'équipe de Rongeuse dès 19h sur le rds.ca pour euh, couvrir la première ronde de repêchage. Salut, Martin. Comment vas-tu?
1: Je vais très bien, mon Yann. Je vais très bien. Euh, je sais qu'on travaille, mais je n'ai pas une impression de travailler. C'est comme si on arrêtait les vacances pendant une semaine. Puis, euh, je suis bien content d'être là. Bien content de te côtoyer encore une fois. Puis, en plus, demain, non seulement on sera là demain soir pour le repêchage, mais ce sera notre première... Ensemble, je pense. En direct en studio. Là, on est en studio demain, on n'est pas chacun chez nous. Depuis que tu t'es jointe à moi à Hongeuse, je pense qu'on n'a jamais fait une ensemble.
0: Euh, je pense que c'est arrivé une fois je suis allé comme invité au début, début, mais après ça, je t'avais remplacé ah, Laisse faire inviter mais j'étais avec lui.
1: Le faire invité. Non, non,
0: ouais, c'est ça. Ouais, comme animation en studio, première fois.
1: T'as raison, demain
0: ce sera notre première. Ben, donc, là, là. Euh... <rire> ça passe, ça. passe, passe.
1: <rire> Ouais. Euh, ils vont se rendre compte que le studio est pas assez gros pour nous deux tu sais on va être comme ça mais ça on verra rendu là. Hey aujourd'hui salutations Yann, si tu me permets euh, plusieurs jeunes ben, ils ont toutes fini l'école les jeunes et il y en a que c'était leur balle la semaine passée et il y en a que c'est leur balle aujourd'hui entre autres ma grande fille secondaire 5 tellement fière d'elle euh, des superbes notes donc aujourd'hui euh, passe à une étape suivante. C'est le bal ce soir. Donc, il y en a plusieurs qui ont fini l'école. On vous salue. Mais ceux que c'était aussi, ce sera leur bal de graduation, de finissant, de secondaire 5. On vous salue. Puis un salut spécial à ma grande fille.
0: Ah, ben tout à fait, bravo, une belle étape de la vie. Moi, les amis ont passé par là déjà euh, au cours des dernières années, donc euh, c'est le fun, c'est des beaux souvenirs qui restent gravés longtemps. Marc Denis sera avec nous dans quelques instants, Stéphane Witt également va se joindre à nous euh, aux alentours de midi 30 euh, Écoute, maintenant, on a plein, plein de sujets, euh, on va répondre à vos questions, on va lire vos commentaires, que vous nous suiviez à la télé, sur les ondes de RDS, RDS Info, ou sur le web, rds.ca, Facebook Live ou YouTube. Bon, on va faire le tour avec vous, comme elle est mais euh, vous savez, aujourd'hui, le Canadien a un point de presse en fin d'après-midi. J'en ai parlé il y a quelques instants, mais les sénateurs en ont tenu un au cours des dernières minutes. Et on a un petit résumé des propos du directeur général Pierre Dorion. Et au retour, on s'entretient avec Marc Denis. Concernant Alex de Brincat, à la fin de la dernière saison, il nous a indiqué qu'il n'était pas prêt à signer à long terme avec nous. Donc, on doit faire qu ce qui est euh, le plus bénéfique pour l'organisation. Et on regarde l'échanger,
1: mais il y a toujours une situation qui pourrait revenir avec nous. En ce moment, le marché des transactions, euh, c'est peut-être le plus occupé que j'ai jamais été à un repêchage. Euh, le
0: téléphone semble sonner à tous à les, les instants. Euh, donc, euh, je présume que ça va en voir quelques jours qu'ils vont être énormément occupés. C'est la première fois que notre équipe, on n'a pas un choix d'être au premier rond. Mais euh, au cours des 10-15 dernières années, on a eu plusieurs Saison qu'on a eu plusieurs choix, plusieurs choix au premier tour, au deuxième tour, euh, plusieurs choix au total. Donc, euh, on s'est dit que si c'était une année qu'on était pour avoir des choix, c'était peut-être l'année à le faire. Bon, Et on va trouver
1: Marc. Oui, salut Marc, comment ça va? Salut Marc. Hey, salut vous autres, ça va très bien, merci.
2: Numéro un. Oui. Pas, pas intéressant. Il y a peut-être une petite partie où je suis moins d'accord avec Pierre Dorion. C'était peut-être pas l'année pour le faire. C'est quand même un bon repêchage avec de la profondeur, beaucoup ah ouais. de talent, surtout dans la première moitié de la, de la première ronde. Mais en tout cas, euh, je comprends ce que Pierre Dorion voulait dire. C'est que c'était une bonne année sur la patinoire pour tenter de passer à un autre niveau. Ce que je pense qu'on a vu d'une certaine façon les sénateurs faire.
1: Ça, pour ça, d'accord avec toi. Je me disais à dire. Je disais tu que c'était pas bonne année parce que c'était un bon draft ou l'air d'un cheveu pour partir. Fait que merci Marc de l'avoir porté. C'est sais, Mini Marc Denis, qu'on a en arrière de toi là. En gardien de vue? <rire> là, là! Ouais, 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 ouais c'est un bubblehead.
2: Ah ouais, oh, ouais c'est ça! Pas tu bien cool! C'est Ouais, 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 ouais. Hein? C'est un mini-marc à l'époque de Columbus, ouais, ouais, ouais. T'es-tu capable de l'imiter? Ouais, mais tu sais. Es... <rire> Plus ou moins. T'es pas payé, t'es pas payé.
0: T'es pas payé, bon. Il bon. hey, faut juste. Une bonne imitation. J'allais juste dire, faut faut rappeler, on l'avait pas dans l'extrait, mais également, Pierre Dorion a confirmé le retour de, de, de DJ Smith du côté euh, d'Ottawa, des adjoints également. Donc ça, ça va mettre fin aux rumeurs. Il euh, y en avait beaucoup, il y a quelques bon, semaines, entourant hein. Patrick Roy, peut-être. Euh, oui, c'est beaucoup de spéculations parce que DJ Smith était toujours en poste et il est confirmé. Avant d'aller dans nos sujets, euh, quand même, euh, c'est non négligeable là, comme sujet de discussion. Alex de Brinkert, là, ce que Pierre Dorion a dit, euh, lui, il a refusé de s'engager à long terme. Ça pourrait être une méga-transaction, cela. là.
2: Et même si ça ne concerne pas le Canadien, ce phénomène-là, ça semble être une thématique. Regardez du côté des Flames de Calgary, où euh, dans la plus récente succession d'événements, c'est Elias Lindholm, avec lequel les Flames tentent de s'entendre à long terme. Quand les joueurs ne veulent plus maintenant s'engager à long terme, on a entendu qui? On a entendu Connor Lebock, Noah Hannafin, là on est rendu avec Alex de Debrinkat, ce sont des joueurs de premier plan à chacune des positions. Et les dirigeants ont compris aujourd'hui que la façon de rentabiliser ce genre euh, de joueurs-là, ben évidemment c'est de donner au moins un peu de contrôle à l'équipe qui va en faire l'acquisition, pas seulement un joueur de location, les équipes en veulent plus de joueurs loca de location. Ou du moins, paye beaucoup moins cher pour un joueur de location. Regardez le prix que le Lightning a payé pour un gars comme Tanner Jeannot. C'est pas un joueur qui a le, le, le potentiel de super étoile comme les trois que je viens de vous nommer, mais on avait le contrôle sur lui pendant plusieurs saisons, donc on n'a pas hésité à donner plusieurs choix au repêchage, alors qu'un joueur de location maintenant sur le marché ne vaut plus beaucoup, surtout lorsqu'on est rendu à la date limite des transactions. Alors, bref, grande parenthèse pour dire que Pierre Dorion a compris que lui, c'est probablement le moment de monnayer avec une valeur supérieure à un joueur comme Alex de Il va être intéressant de voir ce qu'on va faire du côté des Flames de Calgary aussi avec les joueurs euh, qui ne veulent pas s'entendre à long terme et évidemment, Pierre-Luc Dubois et Connor Hellebuck chez les Jets de Winnipeg.
1: Puis, euh, Lenorm, on a su hier que les Flames avaient fait une offre en disant « is no object, on veut en faire euh, une pierre d'assise du côté des, euh, des ouais. Flames de Calgary. » Marc, la question est bonne, tu sais, parce que il y a des joueurs qui veulent signer à le Mountain, il y a Connor McDavid, il y a des joueurs qui veulent signer à Toronto, il y a Matthews. Il semble avoir des gars qui veulent signer à Montréal en raison de la présence, entre autres, de Martin et Saint-Louis. Moi, je te pose la question, le oui. phénomène qu'on voit présentement à Calgary, à Winnipeg et Ottawa, c'est relié au marché canadien ou c'est relié seulement à bonne mm. ou pas bonne équipe?
2: Ah, je pense qu'à Calgary, ça a été euh, ça a été une année très difficile, puis les joueurs veulent peut-être voir. On a tellement confiance là, en Craig Conroy, soit du en passant euh, là-bas, mais je pense qu'on va attendre de voir que, que la nouvelle direction fasse ses preuves. Si on parle du côté des sénateurs d'Ottawa, j'ai énormément confiance en Michael Enlauer, mais ça reste que ça a été une situation euh, qui a été euh, écoute, qui n'a pas été évidente là, avec, euh, avec le départ de M. Mernick et même les années de M. Mernick. Euh, avec toutes les rumeurs des entraîneurs là, qui viennent de se terminer aujourd'hui avec la confirmation. Mais moi, j'ai bien confiance en Michael Lauer, un homme que je respecte énormément. Et euh, finalement, avec les Jets de Winnipeg, ça, je pense que ce sont les insuccès qui, qui ont mené au fait que Connor Elibach et Pierre-Luc Dubois ne veulent pas nécessairement y, euh, y demeurer. Alors, euh, je ne vois pas ça particulièrement, Martin, comme une, une situation d'une équipe canadienne. Je vois ça plus comme trois situations qui n'étaient pas idéales ou optimales. Okay. Euh, le Canadien, tant qu'à ça, pas beaucoup de joueurs. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément qui veulent s'entendre à long terme avec les Coyotes de l'Arizona pour l'instant non plus, tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer. La réalité, c'est pas mal plus que c'est pas mal plus ce qui est arrivé avec ces trois formations-là dans les dernières saisons. Euh... Pour De Brink, en même temps, j'ai envie de dire d'un même souffle, j'ai envie de dire c'est un privilège de devenir agent libre sans restriction, puis il y a de moins en moins de joueurs qui sont <rire> agent libre sans restriction. C'est peut-être une oui. façon pour ces joueurs-là de dire « hey, Moi aussi, je veux passer à la banque ». Alors, il y a peut-être plusieurs raisons qui l'expliquent. Peut-être que ça peut, euh, je vais le dire ainsi, contribuer au phénomène pour certains joueurs qui veulent peut-être pas jouer au Canada. Mais oubliez les histoires des, des, des impôts, des taxes ces choses-là. Les, les, les joueurs ont des planificateurs... Euh, financiers et fiscalistes hors pair qui vont, qui vont les aider dans ce domaine-là. C'est beaucoup plus une situation, soit familiale ou soit encore de performance sportive. Performance sportive, là, moi, dans toutes mes années associées au hockey, c'est la raison que j'ai vue la plus souvent pour qu'un joueur ne veuille pas s'entendre à terme avec une équipe.
0: Bon, Marc, on ira. Je sais que tu voulais nous parler un petit peu là, des trophées. Hier, c'était la remise des trophées annuels dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Mais on va attendre, qu'on est dans le sujet là, des joueurs, des okay. transactions potentielles, Yannick,
2: des spéculations. Yannick. Oui, Yannick, une affaire. Je veux le dire tout de suite, tout de suite. C'est pas moi qui ai mis Connor McDavid 5 ans. OK, après ça, on peut parler des autres <rire> sujets pour Péralon, il ne revient pas. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui Je veux juste 5 vous 5 dire des 180, 186 ou 196, là, je me rappelle pas membre. Moi, je suis pas membre de l'association, mais on me fait l'honneur depuis quelques années de me permettre de voter pour euh, la plupart des trophées. Et euh, c'est pas moi. Moi, je l'ai mis premier. Il gagne à la hard sur mon euh, sur mon bulletin de hey. participation, sur mon bulletin de vote, Corner McDavid.
0: Fait que je voulais juste vous le dire demain. Celui, celui qui l'a mis cinquième, il doit souhaiter qu'on dévoile pas son nom, parce que moi, dire de quoi il va se faire, tirer à rapide, puis pas à peu près. Bon, il reviendra, on reviendra. Parce que ouais. là, il y a beaucoup de gens bon. qui réagissent aux au commentaires. Euh, bon, on a parlé de Debrin Là, évidemment, Pierre-Luc Dubois, c'est dans, 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 la discussion. Là, hier, on disait que le Canadien avait pas abandonné, était revenu. Là, ce matin, il semblerait que le Canadien, ça, ça marche moins. Notre collègue Darren Drager, qui, qui en a parlé, qui dit que mm -hmm. les Jets veulent, veulent plus des joueurs établis et non, euh, des, des choix ou des, des espoirs. Donc là, ça se menuise un peu du côté de, de Dubois vers Montréal. Mais il y a plein de noms qui circulent. Puis il y a une excellente question de Nicolas Allard, puis je, je vais la faire générale. Lui, il dit... Euh, il te pose la question, Marc on entend Kent Hughes dire qu'il euh, voudrait faire un échange à la Kirby Dock, euh, à nouveau cette année au repêchage ou dans les jours qui vont suivre, euh, quel est le genre de joueur qui pourrait intéresser le Canadien, euh, puis je sais que tu veux nous amener un peu là-dessus, là, tu sais dans, dans le, je j'ai un terme ouais. anglophone, là, le range d'âge que le Canadien vise pour aller chercher, on veut pas aller chercher un gars à la fin de carrière, on va aller chercher un gars qui va donner quand même quelques années euh, euh, au Canadien, donc je te laisse Amuse-toi avec ça. C'est assez large, là, mais ça va répondre ben, à beaucoup de questions sur ouais, Facebook.
2: Oui, mais tu sais que ça cadre bien avec euh, la personnalité médiatique que je suis. Je n'aime pas ça lancer des noms à gauche et à droite. Là. Ça a des impacts, ça part des rumeurs pour rien. Ça va être repris par un mauvais site à clic puis ça va partir en, en vrille. Donc, je vais me concentrer pour profiter de toutes les rumeurs euh, qui concernent Pierre-Luc Dubois pour plutôt... Euh, Parler du genre de transaction. Kirby Dak est le meilleur exemple. Je répondrais à, à, à Nicolas qui, qui nous pose la question. Nicolas alors, je répondrais Kirby Dak. C'est ce genre de joueur-là qu'on veut aller chercher chez le Canadien. Mais pour moi, il y a deux aspects qui sont très importants. On veut un joueur de premier niveau qui a un potentiel à très, très court terme de haut niveau. On parle d'un top 6, oui. On parle d'un joueur euh, de jeu de puissance. Un joueur qui peut jouer à l'attaque peut-être un 20 minutes. Si c'est un défenseur, je ne pense pas que c'est un défenseur. Si c'est un défenseur, 25 minutes, premier duo de défenseur, par exemple. C'est le genre de joueur qu'on veut. La tranche d'âge, là, elle est importante parce qu'on veut un joueur qui va être à maturité quand le Canadien va être prêt à gagner avec les Caulfield, les Suzuki et le groupe de jeunes défenseurs. Et finalement, puis j'en ai parlé un peu là en prenant l'exemple du Lightning, mais je vais quand même le, le, le prendre pour le Canadien, c'est important de le dire, on veut aussi un joueur avec lequel on va être capable d'exercer un certain contrôle. Je dis un contrôle, ok, c'est artificiel ce contrôle-là, mais c'est un contrôle au niveau des négociations de contrats. C'est-à-dire un joueur qui va soit s'entendre parce qu'il est, il sera dans les prochaines heures un joueur autonome avec ou sans restriction ou encore un joueur avec qui on va avoir une, une possibilité de le signer alors qu'il sera agent libre avec restriction. Donc on veut un certain contrôle contractuel de ce joueur-là pendant au moins quelques saisons jusqu'à ce qu'on se décide à savoir s'il va faire partie du noyau des joueurs qui vont être là quand le Canadien va être prêt à gagner. Bon, là, quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui vont entendre «donc, le Canadien n'est pas prêt à gagner ». Ma réponse, c'est non, pas tout de suite. Pour ça, au prochain niveau, pour moi, c'est pas être prêt à gagner immédiatement. Puis j'espère que Kent Hughes va rester assis bien tranquille sur ses mains pour l'instant, le 1er juillet, le samedi. Je pense qu'on va avoir une journée tranquille. Je vous invite à être là. Nous, on va être là dès 11h, la grande émission. Je sais que vous allez être là, les, euh, Martin et Yannick, avec «On Jase aussi samedi ». Mais voilà pourquoi, moi, je pense que le Canadien a davantage intérêt à y aller d'un coup d'éclat, un peu comme on l'a fait l'année dernière avec Kirby Doc lors du repêchage. Alors que les choix que possède le Canadien augmenteront en valeur. Ils n'ont jamais plus de valeur que sur le plancher au repêchage, plutôt que de s'attarder à la journée de samedi où on va se le dire si c'est un bon repêchage, pas une grande cuvée euh, au niveau des agents libres sans restriction.
1: Moi, je suis d'accord avec Marc, sauf que souvenez-vous ce que Kent Hughes avait dit. Il avait dit, on veut faire une reconstruction, mais. Ils veulent l'accélérer. Tu sais, en allant chercher que c'est le plus bel exemple. Un gars qui n'a pas donné après trois ans avec les Blackhawks ce qu'on pensait, mais eux ont une croyance en lui. Le Canadien, c'est pas reculé dans sa dans sa chose. Fait. si les choses sont là, je pense que Kent Hughes va y aller. Puis si les choses sont pas là, je pense que, comme Marc Denis l'a dit, il espère mm. qu'il va rester assis sur ses mains puis qu'il bougera pas, mais il reste au téléphone. Mais mm. Je pense... Vas-y, Marc.
2: Non, non, ben écoute, dans le fond, je veux juste en achérer, Je m'excuse parce que je t'ai coupé, là. C'est juste le petit léger délai d'une seconde qui a fait ça, mais... C'est que, tu sais, là-dedans, là, où je veux en venir, quand je dis assis sur ses mains, c'est que ombre au tableau, c'est pas vrai. Parce que Kent vous a fait tout un travail jusqu'à maintenant avec Jeff Gorton, les embauches, Martin Saint-Louis, le retour pour à peu près toutes, pour toutes les transactions, la mise sous contrat de Sean Monahan... Tout ça, pour moi, c'est des coups de main. Mais il y a une chose que Quintus n'a pas été capable de faire, c'est de se donner la flexibilité au niveau salarial. Et si tu n'as pas de flexibilité au niveau salarial, c'est très dur d'être capable, par la suite, quand tu es prêt à gagner, tu as une équipe à maturité, de poser les gestes qui s'imposent. Donc, c'est là où... C'est pour ça que je dis ça. Ce pas parce que je ne veux pas que le Canadien s'améliore. Puis oui, c'est vrai qu'ils vont accélérer cette reconstruction-là, mais en le faisant avec des joueurs de... 23 à 27 ans. Tu, sais, tu parlais de range tantôt là, pour employer l'anglicisme. Euh, Yannick, je pense que c'est à peu près là l'âge, mais les joueurs de 27 ans, c'est toujours plus difficile parce que souvent, à 27 ou à 28, ils deviennent libres comme l'air, puis là, c'est pas l'idéal s'il n'y a pas de contrat à long terme qui entre dans la structure salariale. C'est ça le danger des Flames de Calgary, quand on dit « l'argent ne nous dérange pas » dans le cas de Léa c'est comment tu bâtis ta structure salariale si l'argent ne dérange pas quand tu donnes un contrat. Voilà pourquoi c'est un autre coup de maître quand... On a choisi de s'entendre à long terme avec Cole Carfield, mais qu'on le fait tout juste, même si c'est euh, deux pièces roses en papier dans le fond de notre tiroir, sous ce que Nick Suzuki avait, parce qu'on croit en la structure salariale, puis d'avoir un capitaine qui est jeune, etc. Ça, j'y crois beaucoup aussi. Alors, euh, dans, dans, dans tous les. tous les contrats à long terme, dans tout ce que le Lightning a fait dans ces années euh, fast, ils l'ont fait également. Fait que je crois en ces deux aspects-là. Euh, énormément Martin, c'est peut-être plus dans le fond pour renchérir sur ce que tu C'est ce correct.
1: C'est correct, mais là je vais te poser la question, euh, Pierre-Luc Dubois, on en a parlé en long en large sur le côté d'est en ouest, euh, écoute de, de toutes les façons, euh, ça rapprocherait de Los Angeles. Est-ce que Pierre-Luc Dubois a 25 ans pour un contrat de 8 ans maintenant, euh, 7 ans, mais si étranger ici, c'est 8 ans. Est-ce que lui fait partie de cette accélération de reconstruction ou pour toi Mardeni? Il est trop vieux ou tu ne t'y intéresses pas. Tu ne veux pas donner d'assets pour lui. Comment tu, te per comment tu te places par rapport à cette situation-là? Bien,
2: non, j'ai pas de problème à donner. Puis là, je, là, là, on va, là tu parles de pierre de Dubois. C'est parfait. C'est le joueur qui était en rumeur. Puis de toute façon, si on n'en parle pas, c'est comme nous autres qui passent à côté du, du bateau. Mais tu sais que je pas les spéculations. Mais un joueur de la trempe de Dubois, donc qui a le potentiel de jouer de grosses minutes, de faire partie d'un top 6, je n'ai pas de problème à donner des atouts de mon jeu de cartes, Mais les joueurs en ce moment chez le Canadien qui ont une valeur et qui immédiatement peuvent aider les Jets de Winnipeg parce que les Jets ont été assez clairs qui veulent des joueurs qui sont capables de les aider maintenant, ben, le Canadien n'a pas oui. vraiment de ces joueurs-là. Ben c'est ça. Les joueurs établis vrai? qui ont une bonne valeur. C'est correct, là, mais enlevez-vous enlevez ça de la tête. Tu ne changeras pas de Jordan pour Pierre-Luc euh, Dubois un pour un. C'est pas le même mm -hmm. que ça marche. C'est là où... puis si les Jets ne sont pas intéressés d'avoir des choix de première ronde puis des jeunes espoirs à la. Là, je dis à l'âge puis Logan Mayo et Lane Hudson. Je vais prendre ces deux-là parce qu'ils n'ont pas commencé leur carrière professionnelle. Ben, je veux dire, tu arrêtes, arrêtes la discussion presque là. Tu l'arrêtes tout de suite. Parce que tes joueurs établis qui peuvent aider une équipe, ce sont des gars que tu ne veux pas te départir. Ce sont les, 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 les Suzuki, les gars en les Docs et euh, éventuellement très bientôt les Caden les, les Goulet. Et probablement que Mike Matheson, si c'est un nom qui revient là-dedans, je ne suis pas sûr que c'est un joueur dont je veux me départir non plus. Alors, c'est pas vrai que je ne suis pas prêt à donner des atouts, sauf que je vais être sélectif dans la façon dont je vais le, je vais le faire. Et là, on parle de Pierre-Luc Dubois, mais ça vaut aussi pour d'autres joueurs. Tu sais, l'objectif, la cible, le bullseye, c'est d'identifier ce genre de joueur-là au sein d'une équipe qui est intéressée à avoir des euh, prospects pour un futur quand même rapproché et ou des choix au repêchage. Là, ça fait plein de sens. Mais je le répète, tu n'as pas de flexibilité sur le plafond salarial. Il faut que tu fasses attention dans ce que, dans ce que tu fais pour l'instant. Allez vous promener sur... Euh, on va les nommer là, nos amis cap-friendly qu'on qu 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 consulte euh, tous très souvent. Je lis sur une de mes premières pages. Le Canadien est l'équipe avec la plus haute masse salariale au moment où on se parle. Je comprends que le contrat de Carey Price soit pas rentré en considération. Là. Mais c'est ça pareil. Et Puis le Canadien a fini dans le fin fond du classement. Alors faut faire attention. C'est correct de rêver. Puis c'est une semaine pour rêver. C'est le repêchage. C'est le 1er juillet. C'est ça. C'est la semaine pour rêver. Mais la réalité, c'est que tu es l'équipe qui a le moins, le moins de possibilités d'avoir des grands rêves, on va le dire ainsi. Euh,
1: ma mère, qui est toujours à l'écoute, dit, je ne change pas d'idée. Toujours l'un de mes meilleurs, Marc-Denis. Bonne journée à vous trois.
2: Ah, à ah, toi, Yannick. Et moi, je ne change pas d'idée non plus. Toujours une des meilleures. Les compliments <rire> sont
0: toujours bienvenus.
3: Maman.
0: <rire> une question, euh, Marc, une question sur Facebook de Steve qui demande euh, est-ce que le Canadien peut signer des joueurs, dépasser le plafond après le, le 1er juillet? Est-ce qu'il y a une période de temps allouée En fait, de ce que je comprends de son affirmation, c'est s'il il signe, il signe un ou deux joueurs puis euh, il bosse le plafond, ils ont, ils ont jusqu'au début de la saison pour, euh, pour faire des, des changements. C'est possible de le faire. Là. Il pose la question.
2: Oui, exact. Euh, le règlement exact, là, je ne suis pas l'expert le, 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 dans l'entente collective qui est très complexe. Il euh, faudrait parler à, à nos amis à travers la Ligue nationale de hockey, les, les Mathieu Darche, les John Sedgwick, qui s'occupent euh, du plafond salarial à temps plein, euh, à tous les jours, là, de façon quotidienne. Mais la réalité, c'est que oui, il y, y a un moment dans l'année, donc dans l'entre-saison, où on peut dépasser le plafond salarial et on doit rentrer dans les rangs pour la soumission des 23 joueurs qui font partie euh, de l'alignement. Euh, bon, c'est pas la journée du premier match, hein, mais il y a une journée qui est identifiée peut-être la veille du premier match à 5 heures. Et c'est là où tout le monde doit entrer sous le plafond euh, le salarial. Et là, on prend le cap. Et là, on prend en considération les joueurs qui sont blessés à long terme, donc euh, les allègements au niveau de la masse salariale pour un contrat pour le Canadien. C'est celui de, de Carey Price.
1: Ouais, exactement. Bon, Marc, euh, Marc l'a bien résumé. C'est euh, la date qu'on n'a pas parce que chaque saison, c'est différent. Là, mais c'est après quand entraînement, il y a une date pour donner tous les effectifs. Et euh, Marc l'a très, euh, très bien expliqué.
2: Quand l'horaire euh, va, bon. va sortir, exemple, quand l'horaire va sortir, si la saison commence le 5 octobre, le 3 octobre à 17h, toutes les équipes doivent soumettre une formation de 23 joueurs est qui est sous le plafond salarial. C'est pas mal ça.
1: OK. Euh, on a encore plusieurs sujets à discuter. Il y en a un qui est en commun avec euh, Stéphane White. On pourrait peut-être le faire ensemble sur, sur euh, Taylor Hall et les équipes qui, excusez-moi le terme, dompent des salaires littéralement. Euh, donc, Puis j'aurais une histoire à vous compter parce que j'ai parlé avec Stéphane Waite. Il me dit, euh, je peux le dire tout de suite, Stéphane il dit euh, ils sont allés chercher Foligno, c'est un bon vétéran. Je serais pas surpris qu'ils sont allés chercher pour le signer parce qu'il était agent libre sans compensation. » on raccroche puis on reçoit l'alerte des RDS comme quoi les Hawks nous l'a euh, Donc, on est allé chercher du leadership bien, ouais. de ce côté-là. Ouais. Euh, donc, on, a, on en parlera un, un peu plus tard. De toute façon, les Blackhawks devaient se rendre au, au plancher euh, avec euh, ces acquisitions-là. Euh, Veux-tu parler des trophées en premier, Marc? Tu, tu, le sujet, tu clos sur euh, Pierre-Luc ben... Dubois parce qu'on peut le prendre de l'autre côté, du côté des Kings?
2: Non, je pense qu'on pourrait regarder un peu les, euh, les trophées, puis euh, on parlera avec Steph par la suite euh, de la transaction, peut-être même du repêchage de certains gardiens, si vous voulez.
1: Les trophées, ça me, ça me fait plaisir, puis euh, je vais encore te lancer des fleurs, Marc, parce que euh, quand tu dis que tu es parmi un des chanceux qui peut voter, mais ça nous réconcilie, parce que depuis l'histoire d'Ovechkin, que les gens l'avaient voté sur le mauvais aile, tu dis des fois qui qui vote pour ces trophées-là, mais de savoir qu'il y a des Marthenis de ce monde, ça nous réconcilie. On poursuit ce vote. On est de retour avec Marc, mais on est de retour. On n'a jamais parti. On va poursuivre. Je pense pas vraiment <rire> qu'il y a débat sur le joueur le plus utile, que ce soit le Hart ou le Ten Lindsey. Le Ted Lindsay, en plus, c'est voté par les joueurs. Qui sommes-nous pour contredire les joueurs? Exact.
2: Oui, exact. Euh, honnêtement, là, je regarde aussi en même temps euh, que je vous parle. Là, je regarde mes, euh, mes sélections. Je vous les ai envoyées ce matin. Dans le fond, je vous les ai envoyées un peu plus voir s'il y avait ce sujet à la discussion. Puis L'objectif là ce n'est pas de frapper pour mille. Non, mais ce n'est pas de frapper pour mille. Tu ce n'est pas ça mon objectif. Il y a deux, trois trophées que je n'ai pas voté pour le gagnant nécessairement, mais il était dans le top 3 puis on n'était pas loin. Pour les équipes d'étoiles, c'est la même chose. Puis, tu sais, l'objectif, dans le fond, c'est d'amener un œil avisé, puis ça fait souvent la différence rarement dans le gagnant. Tu le gars qui l'a voté cinquième, McDavid, ça fait aucune différence. McDavid va le gagner pareil, le Hart. Même affaire pour Patrice Bergeron. Quoique moi, je les avais numéro un tous les deux là qui gagnaient le Selkie, le Hart, Bergeron et, et McDavid, respectivement. Mais c'est quand même d'amener des joueurs, de, de, de donner cette valeur ajoutée-là dans un vote pour montrer qu'on regarde les matchs. Puis tu sais, depuis hier, là j'entends une affaire puis moi, j'ai eu un débat interne, j'ai le goût de vous parler d'un trophée en particulier, si vous le voulez, là, si vous voulez embarquer dans la discussion, c'est le Norris. Vas-y, vas-y. Puis c'est vrai que maintenant, un défenseur qui n'accumule pas de points n'a pas de chance de gagner le Norris. Ça, j'en conviens. Mais ceux qui disent là, que Eric Carlson, cette année, a été pourri défensivement. j'ai pas aimé le niveau d'implication d'Eric Carson dans certains matchs, surtout après la date limite des transactions, je ne suis pas le plus grand fan d'Eric Carlson au niveau de l'attitude. J'étais là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais il y a eu un petit feud là, avec les, les journalistes de Montréal. J'étais là, j'étais dans le vestiaire, ouais. j'ai vu la pratique des chocs, c'est une journée de congé à nausée quand il n'a pas voulu répondre deux fois aux mêmes questions. Je ne suis pas un grand fan, mais la réalité, c'est quand c'était sur la patinoire, puis nos amis de Sportlogic, je vais leur donner tout le crédit qui leur revient, parce que quand je fais mes recherches, je leur envoie des questions, puis je demande des statistiques avancées puis je veux en savoir plus. Quand ils étaient sur la patinoire, là, les Sharks de San Jose, une équipe mauvaise, dont les gardiens de but ont été mauvais, ben, il y avait quand même plus d'occasions de marquer du côté des Sharks qu'il y en avait pour l'adversaire. Donc pour moi, là, ça me dit qu'il n'a pas été aussi mauvais que le moins 26. Ça, c'est quelques arrêts. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points en supériorité numérique du côté de Carlson. Mais en même temps, à 5 contre 5, là, je pense qu'il aurait été parmi le top 5 de tous les attaquants de la Ligue nationale de hockey. Donc il faut faire attention. Fait que Ceux qui disent « moins 26, tu gagnes mais... pas le Norris ». Je suis désolé, c'est pas vrai qu'il a été mauvais défensivement, mais il a joué pour une très mauvaise équipe cependant cette année. Tu
0: sais, Max, ça, ça résume un peu ce que plusieurs mentionnent depuis quelques années, puis je pense que la Ligue nationale devrait prendre la décision d'octroyer de, de, deux, meilleurs défenseurs ouais. offensifs, meilleurs défenseurs qu'on en donne un autre. Comme ça, ça va rendre justice, je pense. Je suis pas mal convaincu, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, aux deux catégories de, de défenseurs dans, dans le circuit. Là, parce que là, honnêtement, c'est un peu injuste.
2: Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord parce que c'est très difficile de trouver le tout. Mais il en demeure pas moins là, que le temps de jeu d'Eric Carlson, il jouait pas contre la troisième ligne, puis la quatrième ligne. Il... T'sais, il a été utilisé à outrance. C'est sûr que cette équipe-là, c'était un peu vidé. C'était pas une équipe de calibre, euh, de calibre à, à, à tous les moments de la, de la saison. Ils n'ont pas eu les arrêts que Montambeau, par exemple, a donner aux Canadiens cette année. T'sais, ils n'ont pas rien eu de ça. Alors, pour moi, Carlson, ça a été une saison quand même exceptionnelle, mais je suis d'accord avec toi. Parce que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le défenseur que je voudrais être sur la patinoire pour amorcer la prolongation du match shot de la finale de la Coupe Stanley, par exemple. T'sais, ça, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître la saison. Euh, qu'il a eu. Puis l'autre où j'ai peut-être fait un peu bande-à-part, euh, c'est dans le trophée Selkie parce que pour moi, des joueurs comme Elias Peterson, qui était employé en infériorité numérique, un des meilleurs, des plus menaçants, et surtout Yoel Eriksson egg du Wild du Minnesota, pour moi, j'ai trouvé que c'est un joueur défensif très responsable, puis j'ai voulu les reconnaître, même si Patrice Bergeron, pour moi, était, était seul dans sa catégorie, remportant un sixième trophée Selkie. Six. C'est
1: incroyable. Oui, moi j'aimais, le la Lady Bing, là Slavin, quand t'es défenseur, je trouve que ça parle beaucoup être défenseur et ne pas être puni comme ça, honnêtement, ça tient du miracle à quelque part. Un attaquant, tu peux comprendre, il n'est pas impliqué défensivement, pis, euh, mais un défenseur, surtout efficace comme lui, Je ça a été difficile, je présume, de passer à côté de lui. Hein.
2: Ben, moi, je l'avais mis numéro un. Je sais pas si tu l'avais vu. Là, je, je les ai envoyés envoyé oh ouais. par Texto ce matin. Martin, là, je, je l'avais mis numéro un. Moi, c'est lui qui gagnait le Lady Bing. Je comprends pourquoi il ne l'a pas gagné. C'est bien correct parce qu'il y a des joueurs qui avaient un bien plus grand impact. Puis Slavin, soit dit en passant, n'a pas eu sa meilleure saison. Même si moi, c'est un défenseur que je pense Ça n'a pas été sa saison où il a plus brillé défensivement. Je pense que Pesci a même été meilleur que lui. Mais il y avait d'autres défenseurs, tu vois. Moi, Spurgeon, hein, depuis le coup de coude qu'il a donné à la tête, qu'on ne me rappelle plus quel joueur du Canadien, là, même s'il n'est pas puni, je ne le mettrai pas dans mes joueurs euh, hommes. Puis Angelo, euh, non plus, ne fait pas partie de mes joueurs euh, hommes. même si ce sont des défenseurs peu punis, parce que, je sais pas, il y a comme une réputation, tu le regardes jouer puis tu te dis qu'ils ne sont pas punis, mais ils ne sont pas punis parce que, tu sais, Adam Foote n'était pas puni souvent, mais je te dis, c'était pas le joueur le plus gentilhomme. T'sais, alors, euh, c'est un, euh, un peu tout ça, mais Slavin, je vois, vois pas grand monde qui, qui le déteste, puis c'est vrai que hey les assignations défensives les plus difficiles aussi.
0: Juste un petit mot rapide, il reste à 40 secondes avant le retour à la ouais. télé. Jim Montgomery, hier, son discours, moi, c'est venu me chercher, je l'ai trouvé. Quel moment là, dans cette soirée, là, très humble, j'ai adoré ce que Jim Montgomery a dit hier. Dose
2: d'humilité incroyable. Rappel de l'abnégation et euh, du travail d'équipe. Et euh, évidemment, le reconnaissant pour la deuxième chance qu'il a eue dans la vie, dans la vie professionnelle et personnelle aussi, en, remer en remerciant ses, ses amis, sa famille et sa femme. Donc, euh, oui, absolument. Un discours euh,
0: euh, inspirant. Il t'a pas, ouais, pas obligé de faire ça. Il n'était pas obligé de revenir sur ses problèmes, puis il l'a fait. Là.
1: Non, On va bien. permettre aux gens bien, bien de la, bien, bien la télé bien. de venir nous bien.
0: retrouver, messieurs, puis Martin va nous parler de ses chandails également, là, son, son enquête de chandail de la LGMQ.
3: David ne rien pas.
1: Il, dit, il y en a crevé. Mes agents, m'ont qu'il y a un règlement qui m'interdit d'avoir un contrat euh, professionnel dans la Ligue nationale.
3: Ren Berard, c'est un joueur étoile de la Ligue nationale. S'il prenait sa retraite à cause de sa blessure, la Ligue nationale devait lui payer 6 millions. La Ligue nationale, selon moi... Gère la sécurité des joueurs en calculant toujours les signes de dollars. C'est impossible que David n'aurait pas joué dans l'île nationale. On jazz vous est présenté par Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Ils sont les spécialistes du hockey.
1: Oui. Quelle histoire, David-Alexandre Beauregard. Encore une fois, la gang de RDS de 25 ans, l'émotion ou... Euh, je sais pas si te dis le titre comme il faut, là, mais hey. quel travail qu'ils ont fait. Chaque ouais, documentaire est... est excellent.
2: Oui. Hey, J'ai le goût de vous dire quelque chose là-dessus sur David-Alexandre Beauregard, parce qu'on a exactement le même âge, puis on a grandi les deux à Montréal. Il y a peut-être une année de différence, là, parce que, mais on joue un contre l'autre au hockey mineur, puis... Écoute, je pense que c'est une finale de tournoi. Dans mes souvenirs, là, ça ne doit même pas exister. Moi, je jouais pour les Braves Donc puis lui, il jouait pour les Loisirs-Sainte-Marthe. C'est l'idée que j'ai, Je ne suis pas sûr s'il ne m'en a pas scoré vite. <rire> c'était bon, bon. un talent. C'était un talent exceptionnel dans le junior aussi à Saint-Hyacinthe. Mais tu sais, on s'entend rendu junior dans le score pas vite, puis il y en a d'autres qui te rattrapent. Exact. Mais euh, écoute, euh, c'était un joueur qui était voir un brillant avenir, puis évidemment. Avec les événements malheureux qu'on euh, qu connaît. Alors, euh, ouais, chapeau à, à David Alexandre.
1: Moi, je vais prendre deux secondes. Je vais entrer avec toi, Stéphane Waite, parce que vous êtes deux gars ouais. qui portaient à cœur la LH LHJMQ, euh, le circuit est maintenant Chiquini, non pas le circuit Courtois. Steph, comment ça va? Salut,
3: Salut Steph. Salut, les gars. Salut, les gars, ça va bien?
1: Alors, ben oui, ça va bien. Les gars, vous le savez, euh, j'ai porté les chandails euh, de la LHJMQ euh, à un moment donné en me disant « Hey, on a assez parlé négativement de la LHJMQ. Les jeunes de, euh, qui sont présentement sur la glace n'ont pas à payer le prix pour ce qui s'est passé dans le passé. » Et euh, juste pour inciter les gens à aller voir un match dans leur vie de la LHJMQ, j'ai décidé de porter les chandails et surtout de remettre les chandails euh, comme à l'enchère. et la totalité des argent qui sera ramassé va être remis à saint justine Là, j'ai essayé de faire mon... YouTuber, mon gars de vidéo, vous allez voir que je m'en vais, tu croche, plus ça va, plus je m'en vais à droite. Mais c'est les <rire> dix... Mais étais pas de là, là, je... Ouais, <rire> j'ai essayé de faire le, le vrai king du, euh, du des droit, réseaux sociaux, mais, mais je ne suis pas... Ouais, je m'en vais sur le côté. Celui qui manque, je l'ai reçu après la vidéo, c'est celui des Moussets. Il y en a dix. Euh, les images sont sur euh, ma page professionnelle Facebook si jamais vous voulez aller voir ça euh, il me dit que ces chandelles-là, puis Marc pour me corriger euh, ça doit valoir entre 40 et 60$ je me dis si sont a 20$ par chandelle que quelqu'un va avoir 10 hoodies qui sont magnifiques pour 200$, on commence à l'enchère à 200$ puis si j'ai 200$, là, on bon, remet je 200$ on à Saint-Justine, on remet 300$ à Saint-Justine, puis je vais égaler euh, le montant qui sera euh, bien sûr donné puis on va tout donner ça à saint justine Fait que tout le monde euh, aura été gagné la dalle à la JMQ et euh, un auditeur de Rongeuse ou euh, quelqu'un qui me suit sur les médias sociaux et saint justine Vas-y, Anne.
0: Moi, moi, je veux juste dire qu'on connaît assez de gens là, dans nos entourages respectifs que pour, qui, qui, qui vont vouloir faire un don pour la bonne cause. Moi, je pense qu'on va aller chercher au moins 1 000 pour ça, là, minimum. Là. Je suis correct qu'on ne parte à de mais... Euh... Oh, on va être capable, on va être capable. Écoute, dans des tournois à de gauche, je fais des enquêtes, mais on ramasse ça 2-3 000 dans le temps de le dire, fait Je pense qu'on va être capable. la communauté d'on genre. J'ai vu, vu un commentaire tantôt, quelqu'un de la Suisse qui était prêt à donner 250 là, pour, pour un chandail. Fait que, let's go! C'est le test Mais là, les gens okay. vont sur ta page, Martin, c'est ça. Comment ça fonctionne?
1: Oui, venez, puis écrivez sur le post que vous m'avez écrit en privé parce que vous allez vous ramasser dans les indésirables. Je vais aller vous parler, euh, je vais aller vous chercher, puis on aura une discussion à savoir. Euh, Au début, je voulais donner les 10 chandails, hein, parce que ça ne me tente pas de faire 10 en chair, 10 en et puis je voulais mettre un lot. T'sais. On verra comment on s'arrange, juste pour que personne ne soit malheureux, puis surtout, c'est pour la bonne cause, on donne tout ça à Sainte-Justine. Saint bon, hey, je veux pas euh, qu'on passe le show euh, non plus à, à parler des chandails. Euh, les gars, vous aviez un sujet commun les dumps de salaire. On a vu Taylor Hall se faire échanger. Lui qui avait accepté de signer à Boston à rabais parce qu'il disait qu'il voulait gagner 6 millions. faisait un excellent troisième trio avec Charlie Carr. Les Bruins, malgré qu'ils risquent de perdre Critchie et Bajor, risquent, ont décidé de liquider euh, Taylor Hall et euh, Foligno, qu'on avait décidé de ne pas offrir de contrat du côté de Chicago. Euh, Pacioretty, c'est un dump de salaire. On envoie de plus en plus à chaque année des dumps de salaire. Je veux savoir ce que vous en pensez de cette transaction-là. Marc, si tu permets, je vais commencer avec Stéphane, puis après ça, je te donne la balle ouais. au final.
3: Bien écoute, euh, premièrement, je ne pense pas que c'est une surprise. Ça fait l'affaire des deux équipes, puis il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, les Blackhawks ont besoin, ont besoin d'atteindre le, le, le fameux plancher sur le, le cap salarial. Et puis, euh, pour eux, euh, c'est seulement deux ans. Donc, euh, pour deux ans, ils ont beaucoup de place pour recevoir ces gars-là. Et les Blackhawks, j'ai aimé aussi l'acquisition de Nick Poligno, même à 35 ans. Nick Poligno a tout le temps été reconnu comme un joueur de caractère, un bon leader. Et c'est ce qui manque maintenant pour les Blackhawks. Il faut que tantôt, tantôt les, les bons jeunes qui s'en viennent. Et on parle, bien entendu, de Connor Bedard, Oh, t'es entours de bons vétérans. Ça, c'est important. Et puis, euh, un gars comme Terry Hall, oui, je sais qu'il avait une mauvaise réputation, spécialement dans le temps des Orlers d'Edmonton. Mais on m'a dit qu'il a beaucoup, euh, beaucoup maturé dans les dernières années. Je suis allé verser <rire> de voir sur Internet euh, sur des, des choses euh, sur lui, au euh, niveau de euh, bad teammate ou pas. Mais c'est un gars qui a euh, quand même qui, qui jouent du hockey de la bonne façon. Donc c'est important pour les Blackhawks d'entourer le jeune joueur pendant les deux prochaines années. Et pour ça, ça fait les affaires, mais spécialement euh, pour atteindre le plancher salarial. Pour ce qui est des Browns, ben écoute, Taylor Hall, comme Martin, tu l'as si bien dit, c'est rendu un joueur de, six, de troisième trio à 6 millions. Eux, ça lui fait mal, contrairement aux Blackhawks. Donc euh, surtout dans dans l'option où ce qu'on essaie euh, de trouver de l'argent à Boston pour signer un gars comme Tyler, Tyler Bertozzi, que j'adore, ou peut-être re retenir les services de Dimitri Orlov, et puis euh, on sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Krejci et Patrice Bergeron. ça pour dire que les Browns ont besoin de place. Donc c'est un, un, une transaction qui fait l'affaire des deux clubs, et puis euh, j'ai pas de trouble avec ça.
0: Marc
2: oui, puis Greslick pourrait être le prochain à, à partir ou un autre défenseur régulier du côté des Bruins de Boston. Ben, Je vais résumer ça dans le fond, puis je n'en rajouterai pas parce que Steph a, a vraiment nommé et analysé l'essentiel. Dans le fond, je vais juste faire un rappel. Des joueurs, des prospects, des choix, de la flexibilité. C'est les quatre atouts avec lesquels les DG de la Ligue nationale de hockey euh, veulent se remplir les poches, puis les Bruins ont été chercher de la flexibilité dans cette, dans cette transaction-là. Alors, c'est vrai que malheureusement, des joueurs comme Taylor Hall, on a vu Marc-André Fleury, on a vu Max Pacioretty, on peut en nommer à chaque année, il y a des, de très bons joueurs qui commandent de gros salaires, qui sont échangés pour une bouchée de pain parce qu'on valorise encore plus l'espace libéré par l'absence du joueur que la valeur du joueur sur la patinoire, même si c'est un bon joueur, un bon coéquipier, puis Taylor Hall, je le prends dans mon équipe. Alors, voilà la réalité. On a été capable chez les Blooms. Que ça fonctionne d'avoir un joueur comme Taylor Hall et son salaire au sein du troisième trio, d'avoir Nick Foligno et son salaire au sein d'un quatrième trio, mais la réalité, c'est qu'on ne pouvait pas continuer à avancer avec la même structure salariale. Et euh, ben voilà pourquoi on a euh, posé ces deux gestes-là. Je sais que Foligno ne libère pas d'espace parce que lui était agent libre sans restriction, mais dans le cas de Taylor Hall, il va libérer une, une bonne partie d'espace. Et donc, bien, oui. donner à Cam Neely, à, à dans Grenato euh, euh, et dans le Sweeney, pardon, euh, le l'espace et la flexibilité nécessaire dont se recherchait.
0: OK, Marc, on va te libérer. On t'a fait faire un petit peu d'extra, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de te parler. Puis On va te retrouver euh, samedi pour l'émission spéciale sur les joueurs autonomes.
2: Oui, de 11h à 17h, on sera là pour vous accompagner toute la journée. Je serai sur un plateau en compagnie de Pierrot et Guy Boucher. C'est un rendez-vous. On va être là pour euh, tout ce qui va se passer ou ce ne se passera pas. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, j'ai bien hâte de voir quels seront les joueurs, euh, qui seront les joueurs disponibles hey. et quel genre de contrat on va octroyer à ces
0: joueurs-là. Hey Marc, juste te dire, là, dans, dans, dans la section, il ne se passe rien pis on jase, on l'a ouais. fait pas pire au, au, à la date limite des transactions Martin. Ouais. on a commencé à 6h du matin de 6h à 10h Step est allé aussi <rire> de 6h à 10h avant que vous commenciez votre émission principale on a fait 4h et ouais. 0 transactions d'après moi on va être ouais. chanceux on va avoir ouais. au moins ouais. une ou deux signatures
2: là. on devrait être correct ouais. on est bon on est bon pour faire ça, je peux te jurer qu'ils nous ont ils nous ont débarré les portes de l'aréna à Noël, nous autres on était dans l'ouest avec 3 heures de décalage, ils se demandaient si on fait vrai. Avait aussi de bonheur aussi
0: Salut tout ouais, ah, tu sais, Les, ça les salut. du, les bye du bye Canada, bye. salut ma, bye bye Salut ma. Ah boy, hein, toi. T'en rappelles de ça, ouais. Martin Steph, ce matin-là, ouais. c'était pas, pas simple de t'en faire. Hein? Il ne se passait pas grand-chose. Mais là, samedi, c'est sûr qu'il va y avoir des signatures euh, euh, au cours de la journée. Peut-être pas chez le Canadien, mais il y en aura. Avant de, de parler un peu euh, des joueurs autonomes, puis Steph, je sais qu'on va être ensemble pas mal cette semaine. Tu reviens avec nous vendredi, puis tu vas être là samedi dans l'émission spéciale aussi. Oui. Euh, on va parler du repêchage et gardien de but. Là. Bon, est-ce qu'on doit repêcher toujours le meilleur gardien disponible à cet âge-là Tu sais, je t'entends souvent dire qu'un gardien, ça peut prendre du temps à atteindre sa maturité, à atteindre son, son plein potentiel. Euh, on fait quoi? Toi, comme attendant des gardiens, là, ouais. si... Euh, Prenons le Canadien, par exemple. Est-ce que le Canadien doit repêcher un gardien cette année ou doit attendre? Euh, tu sais, Il y a un petit Gabriel Degg qui s'en vient en Là, Je pense que ça serait, ça serait un bon fit pour le Canadien. On fait quoi, là, chez le Canadien au niveau des gardiens de but? Parce qu'il faut y penser, là. Il pas certain qu'on est... Qu
3: non, mais il n'y a aucun doute que le Canadien doit remplir sa banque de, de gardiens de but, mais pas seulement remplir sa banque de gardien de but, mais de gardien de but qui vont jouer dans la Ligue nationale. Pas un peut-être, pas un choix de 5, 6, 7e round comme qu'on a fait dans les ouais, dernières années. Même dans les années où j'étais là, ça c'est toutes des, 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 des projets où on dit peut-être qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Là, ce qu'on qu doit repêcher, c'est un gars qu'on dit il va jouer dans la Ligue nationale. Ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas repêché. Et je pense qu'on est même en retard là-dessus. Donc, je pense que le Canadien, avec un choix numéro 31 en première ronde ou un choix numéro 37 au total en deuxième ronde, ça peut être bon. Il peut avoir un bon gardien de but disponible. Mais pour revenir à ta question, Yann, on repêche-tu le meilleur disponible en ce moment ou le meilleur qui va devenir? Celui qui va devenir le meilleur. C'est deux choses totalement différents. Oui, ça c'est. On appelle ça peut-être la projection. Et puis il euh, y a des équipes qui ont l'air fous là-dedans. Et puis il y a des équipes qui, qui passent pour des génies en faisant ça. Et puis moi, ce que, là, ce que je veux dire, c'est je vais vous donner un exemple. J'ai analysé les gardiens de but au prochain repêchage. Il euh, y en a des très bons en ce moment qui sont prêts, là, euh, qui sont en ce moment très bons. Je pense, je donne l'exemple de Trey Augustin, qui a joué avec le programme américain des mois de 18 ans, qui a été très bon euh, au championnat du monde junior. Euh, C'est un des gardiens de but, là, où ce que sa technique est la plus belle, où ce qui est le plus près au niveau de son positionnement, ses déplacements, tout, tout. Tout ce qu'il fait, il fait très, très, très bien. Il est comme en avant des autres à ce niveau-là. Sauf que je me dis, c'est gardien de but-là. Il ne s'améliorera pas bien ben dans les prochaines années parce que tout ce qu'il a à, à, à bien faire, il le fait déjà bien. Donc, il a déjà, pour moi, atteint proche son plafond. À un certain niveau. Là, je... Exact. Là, ce que je vais en c'est un gars comme Michael Rabal. Un gars qui est, euh, qui est 6 et 6 qui a des bonnes attitudes athlétiques, mais qui est encore tout croche techniquement. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dans, dans, dans sa partie mais lui, je pense qu'éventuellement, il va devenir meilleur qu'un Augustin dans 3, 4, 5 ans. Parce que lui, son plafond, là, il, il, il reste beaucoup de place à améliorer au niveau de son plafond, où ce qu'il peut aller. Et puis c'est ça que je veux que les dépisteurs, quand j'étais dans l'ignation nationale, c'est ça que je voulais que les dépisteurs regardent. Pas quest ce qu'il y a de l'air en ce moment. Puis surtout pas, on en a déjà parlé. Regarde pas ses stats. Parce que ça, ça pour moi, ça veut rien dire. Mais regarde le gardien de il attitudes, y a-tu des aptitudes, il a tant place à, à son développement. Et puis c'est ça qu'il faut regarder. Et là, on parlait, aller, avec un, je viens de parler d'un Michael Rabal, Ra Ra Rabal mais un gars, tout Adam Gayon, euh, qui a joué, euh, un, un Slovaque qui a joué dans la North American Hockey League. C'est un gars qui a tout le temps été underdog partout dans sa vie. Il y a même, on a eu un reportage sur euh, le RDS.ca où ce que il disait qu'il avait une, une caméra GoPro, il avait envoyé des, des films partout. Mais ben ça, c'est le genre de gars, ça, qui est tout un temps underdog. Il est arrivé avec l'équipe au championnat du monde junior. et L'équipe slovaque comme troisième gardien de but a fini numéro un. Un bon gabarit, un bon athlète. Lui aussi, il, a, il tout croche en ce moment, mais tout ce qui manque, ça se montre. Puis le gars, euh, j'adore, euh, j'adore le fait qu'il qu a fait des sacrifices depuis depuis des années pour rendu ce qui est rendu là. Donc, c'est le genre de joueurs là que je me dis, faites une projection, il va être où dans 3-4 ans, pas où en ce moment, dans 3-4 ans. C'est ça qui est important.
1: Ouais, un talent qui ne travaille pas versus un gars qu'il faut qu'il travaille pour tout ce qu'il y a. Tu vas prendre le gars exact. qui travaille pour tout ce qu'il y a.
3: Exactement. Non, moi, vois, je, trouve ça excellent. je parle, je parle d'un gars comme Adam Gaillan que je viens de parler. J'ai lu des choses sur lui et ça m'a impressionné. Ça, ça plus que où ce qui est rendu techniquement. Et puis ça, ça m'a impressionné. Je me dis, ce gars-là, wow, il est prêt à faire tout en son possible pour devenir un jour un bon gardien de but. Mais ça, c'est des affaires qui m'accrochent.
1: Comme euh, l'article, je pense, c'est Eric Leblanc sur le rds.ca qui a écrit sur Carson, Bjorn Arson que son père ouais. avait refusé qu'il garde les buts qu'il devait être un bon patineur, un défenseur mon frère m'a tout de suite envoyé l'article parce que mon père m'avait fait la même chose il m'avait dit tu seras buts quand tu seras un bon, pat... seras un bon patineur fait que, la différence entre lui et moi c'est que lui il est bon puis pas moi là. Fait que, <rire> mais mon père m'avait forcé <rire> à jouer de défenseur avant de ouais, me ramasser hey, ça, hey, ça, ça, je trouve ça intéressant il y,
0: y a une hey, autre différence hey. aussi lui il est jeune, tout est plus vieux <rire> hey,
3: les je suis sûr qu'on est à ça... Quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, ça, ça prouve qu'est-ce qu'on dit depuis longtemps. Soit un bon patineur, mais surtout un bon athlète. Oui. Puis le, le fait de jouer à la défense, oui. ça y a développé d'autres qualités athlétiques qui l'aident maintenant, comme gardien de but. Un super patineur. Hey, le gardien de but, là, ce gardien de but, là, je l'ai regardé des vidéos. Lui aussi, euh, il est pas mal en avance sur la plupart des gardiens de but euh, qui est euh, illégible. Mais ce gars-là, là, là il fait seulement 5 ans qu'il est gardien de but. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Il fait cinq ans qu'il est gardien de but, puis il risque d'être le premier gardien de but repêché dans la Ligue nationale. Et puis je lisais des, hein? lui... oh, des rapports sur lui. Ah, c'est fou. Je lisais des rapports sur lui. Premièrement, à 6 et 3. Ça, ça c'est le même size qu'un certain Carrie Price. Euh, très confiant. Ça, ça ressemble à Carrie Price. Un gars qui est fluide, qui est naturel. Tu le regardes, là. Il a l'air d'un gardien de but. Ça, ça ressemble à Carey Price. Donc, euh, Carey Price, qui est un très bon joueur d'avant, à des fois, il va pratiquer avec un puis il est bon avec la chatte, puis il est bon patiner C'est ce que lui a fait comme défenseur. Ça, ça ressemble à Carey Price. On dit que c'est un compétiteur. Ça, ça ressemble à Carey Price. Donc, je lisais toutes ces choses, tous les rapports sur lui, puis ça me, rappelait, ça me ramenait tout le temps à son idole, Carson Bjornerson, son idole qui est...
1: Gary Price. Gary Price. Non, non, mais c'est. Je vais te poser un une question. Je une un autre. Ah, Vas-y,
0: Yann. Hein? Non, ben vite, vite, parce que je sais que c'est dans tes sujets, Steph, puis j'ai vu passer sur Facebook deux, trois personnes qui te posent la question peux-tu nous parler de William Rousseau? William Rousseau, c'est le gardien des remparts. Euh, là, il vient ouais. d'être échangé au hockey de Rwanda-Randa, mais euh, il vient de gagner la Coupe Memorial, la Coupe du Président. Euh, c'est un jeune homme qui est bourré de talent, qui n'a pas été repêché. Euh, Parle-nous de lui un petit peu. Est-ce que ça pourrait pas être un genre de gars, ça, que le Canadien pourrait, aller, euh, pourrait signer et amener à Laval, par exemple, là, là, dans deux ans?
3: Écoute, c'est genre de, 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 de kid. premièrement, je le connais. J'ai déjà eu la chance de passer une coupe d'heure sa tête noire euh, one on one avec lui. Et puis euh, un, un jeune très intelligent, un gars très dédié, euh, un gars que Patrick euh, Pascal Lisotte à, à Québec, son entraîneur de garde de but, a fait tout un job avec lui euh, dans les dernières années. Un gars qui est 6 et 1, c'est là que ça bloque. C'est là pourquoi il n'est pas repêché Mais à 6 et 1, il y en a une dizaine dans la Ligue nationale. Et puis, à cause de ça, à cause de tout ce qu'un gars comme William Rousseau a accompli depuis deux ans, surtout cette saison, en, tout, en remportant tout, tu dois, comme organisation de la Ligue nationale, tu dois au moins donner une chance, de, au moins ben, une invitation. Oui, hein? Et ça, c'est la moindre des choses. Et puis il a mérité cette invitation là il a failli jouer avec l'équipe Canada Junior cette saison, il était le dernier gardien de but retranché au camp l'équipe Canada Junior donc c'est le genre de gardien de but que tu dois lui donner la chance de prouver quelque chose mais comme agent comme agent à, 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 à William Rousseau tu dois t'assurer que tu vas avec une équipe qui va lui donner une vraie chance pour l'inviter hein, pour, pour hein, pour, rien pour lui faire une faveur ou faire faveur à quelqu'un une place où ce qu'il y a d'une ouverture, ou ce qu'il y a des contrats disponibles des gardiens de but dans l'organisation. Donc, c'est à l'agent puis Williams à essayer de dépêcher. ce sera où? Mais pour avoir une invitation, il y aurait ça n'a ça, ça, aucun bon sens s'il n'y a, a pas au moins quelques offres d'invitation pour un camp d'entraînement, un, un camp des recrues à la Ligue nationale. Donc oui, euh, je crois que mériter euh, une présence dans un camp d'entraînement de la Ligue nationale.
1: Tant mieux, on va, on va lui souhaiter, euh, c'est certain. On reste dans un gardien de but, euh, Steph. Euh, est-ce qu'il va y avoir du mouvement de gardien de but? Tu sais, le monde se demande est-ce oh. canadien doit bouger pour un gardien de but? Il y a quelqu'un, c'est Yannick Pilon qui a demandé euh, est-ce qu'au lieu de repêcher un gardien canadien, ne devrait pas aller chercher un Dustin Wolf ou un Askarov de ce monde? Moi, je vais répondre rapidement. C'est une autre réponse, Steph, tu répondras. Calgary, tant qu'ils n'ont pas besoin de passer Dustin Wolf au balotage, ils ne donneront pas. Mais besoin de bien. profondeur devant le filet, même chose pour les prédateurs avec Askarov ouais. donc je pense que le dossier là est, est réglé mais c'est sûr que si je peux faire une transaction avec Calgary pour avoir Austin Wolf, Martin dit oui, Stéphane je ne sais pas s'il dit oui parce qu'il est
3: petit il est petit puis euh, il n'a pas prouvé qu'il peut le faire dans la Ligue Nationale je ne dis pas qu'il ne le fera pas, encore une fois il y a eu toute une saison dans les un des beaux prospects pour la Ligue Nationale au niveau de la mais il faut attendre, tant qu'il ne l'a pas fait tu on dirait comme euh, ils vont des chats là. Moi là. Va je vais
1: va le voir, je vais va quand, quand je vais le voir.
3: Je vais le voir quand. Je vais le croire quand je vais le voir. Et puis euh, sur ces gardiens de but-là, dans ces gabarits-là, mais ben, moi c'est mon cas. Puis encore là, il y a tout pour le faire, mais il faut que je vais le voir. <rire> et puis, mais euh, ben, écoute, il va y avoir des. il va avoir un, un bon un, un, un certain mouvement. Il va y avoir pas un certain. Il va y avoir beaucoup de mouvements à les gardiens de but cette saison, cet été. On parle de Fairley. Peut-être que peut Hart, Daniel Drière, est, est prêt à écouter pour des offres. Ça, ça peut devenir intéressant. Un gars comme euh, un gars comme uh, John, uh, uh, John, John Gibson uh, à Noël, un gars qui peut être intéressé à une équipe qui a besoin de numéro un. Alors on parle de Connor Ellaboff, qui n'est pas heureux à Winnipeg, qui veut gagner et qui va demander à, à, éventuellement qu'il changer et J'ajouterais même, les gars, un, un, nom, un nom de gardien de but. Il a gagné le Bézina hier. Linus Olmark. Les, les Broads vont avoir une décision à prendre sur ce gars-là, parce que là, là on doit signer Jeremy swayman qui a, il a 24 ans. Ça, c'est 5 ans plus jeune que Olmark. Et puis swayman qui, deux... ouais. qui vient d'avoir deux Oui. swayman qui vient d'avoir deux bonnes saisons, puis il y a eu des stats pas aussi bonnes qu'Holmire, mais proches. Donc, qui est euh, agent libre avec restriction. Il va falloir que tu le signes, ce gars-là. Donc, ils vont avoir un choix éventuellement à faire entre les deux gardiens de but. Donc, euh, un gars comme «Holmire peut déjà être disponible, puis il reste deux ans à 5 millions. » Donc, euh, ça, c'est des gardiens de but disponibles. Puis on, on parle même pas des agents libres. C'est pas une grosse année d'agents libres dans les filets. euh Des Tristan Jarry, des corpus Hello, des Adden Hill... C'est euh, Frédéric Anderson, ce n'est pas des « wow ». Il y a des gardiens de but qui peuvent faire une certaine job, mais il n'y a pas beaucoup de gros, noms.
1: Ah, C'est intéressant. Et dans mais... le cas de Walmart, il reste deux ans de contrat. Cette année, clause de non-échange, euh, non 15 équipes. L'an prochain, 16 équipes. Donc, euh, tu sais, il peut choisir des équipes. Ce que les gars font comme liste, c'est qu'ils freinent des équipes, qu'ils savent que les équipes n'ont pas besoin de garder. ils bloquent comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. On poursuit sur le web. Phew. sais, il fait une liste des, euh, des équipes pour aller le chercher. Il va mettre des équipes qui sont prêtes à aller. Il va prendre, mettons... Euh, les équipes qui ont un gardien buteur numéro un, euh, Ça fait longtemps qu'on ne travaille pas, j'ai comme des blagues, mais il ne mettra, mettra pas les Oilers parce qu'il sait qu pourrait se ramasser avec les Oilers, mais il va mettre, euh, mettons, euh, Vancouver, parce qu'ils ont un jordan il va mettre les euh, oh, ouais, ouais. Rangers, parce qu'ils ont Sech-Turkin, il va mettre euh, les Islanders, parce qu'ils ont Sorokin, il va mettre, euh, mettre toutes les équipes qui ont un bon gardien but numéro un, puis comme ça, il est quasiment sûr de ne pas été changé. Mais là, il va se faire
3: avoir, parce que il a mis Winnipeg à cause de la box le sera plus là. Winnipeg va aller changer. Ouais,
1: C'est ça. <rire>
0: <rire> ça, ouais, ça. non, mais est ça, ça hey, j'ai une question pour vous autres, puis je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais je viens de penser à ça. Ça, cette fameuse liste-là, là, elle est remise quand? Le problème, quand? Quand il signe son contrat, est-ce qu'il a le droit de jouer dedans, le joueur, une fois qu'il a remis cette liste-là annuellement, est-ce qu'il peut changer des équipes ou tu signes, tu mets ta liste et tu viens avec? Bonne question, ça. Je je pas quand même répondre. Steph, le Steph,
3: peut-être. Je ne sais pas plus que toi, honnêtement. C'est une bonne, bonne question, mais je suis jamais posé cette question-là. Et puis, euh, d'après moi, c'est une liste que tu dois avoir le droit de changer. Mais ça, c'est seulement mon avis personnel. Et puis, euh, mais écoute, ce ne sera pas la première fois que le, le club est, est pas sur ta liste, mais qu'on va on, on va te le demander si tu acceptes quand même. Il euh, y a tout le temps des arrangements qui peuvent se faire. Mais pour venir à, à, à ce qu'on parlait, hey, ça, ça, ça se peut qu'il y, y a beaucoup de clubs qui vont avoir un gardien de but. On fait quoi avec Jerry? Pittsburgh, il on une en à prendre. En exact. Pittsburgh, on décide à en d'en prendre. En Ottawa. Ottawa. Ottawa, ça nous prend un gardien de but. Los Angeles, on fait quoi avec Corpus qui, qui est agent libre, Ou on va voir ailleurs? Toronto. On a Samsonov qui est agent libre avec restriction, après ça, là, euh, Murray, je pense qu'on est sur le bord de le laisser aller. Euh, Vegas, on dit qu'on va signer Aden Hill, mais c'est n'est pas fait encore. Euh, Caroline, on fait quoi? Nos deux gardiens de but sont à l'agent libre, Rantop et Anderson. On fait quoi? Donc peut-être du mouvement là. Anaheim, si on échange Gibson, ça nous prend un gardien de but. Winnipeg, si le box en va, ça nous prend un gardien de but. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de, de mouvements qui vont avoir cette saison hein. avec des agents libres, des agents libres ou des échanges. Beaucoup de mouvements dans le gardien de but. Ça fait longtemps qu'on n'aura pas vu autant que ça cet été. Ça, j'ai hâte de suivre ça.
1: Mais hein, il va y en avoir dans le mot fun parce que, que tu as nommé tous tes gardiens de but autonomes. Même ceux qui en ont deux comme Boston, vraiment, il y, y aura vraiment mm -hmm. euh, beaucoup de mouvement dans, dans nos gardiens de but. On pourra chialer après l'an prochain.
3: Oui, monsieur. Pis, et puis Dans tous les joueurs autonomes, j'en ai, euh, ai euh, à peu près 18 sur ma liste, seulement, seulement 3 en bas de 30 ans Hill, Jerry, Purpissalo. C'est pour c c pou vous dire que tout ce qui reste après ça, c'est des gars qui sont en, en haut de 30 ans, là, qui n'ont plus de fait qui reste à faire. Donc, ce pas une grosse année. là, C'est ouais. une, une des pires années au niveau des agents libres chez les gardiens de but.
0: Une des pires ouais, années, mais une des années que ça va bouger le plus. C'est incroyable.
3: Exact. Exactement. exactement. Donc, euh, on est redevenu... Euh, il y a quelques années, là, personne ne cherchait de gardiens de but. Tout le monde avait le gardien de but numéro un, puis des solides. On dirait que depuis un an ou deux, tu es rendu un, un gros manque. Il y a beaucoup d'équipes. Sont à la recherche d'un bon gardien de but numéro un. Et puis, euh, c'est plate à dire, mais les bons gardiens de but valent de l'argent, les boys.
1: c'est-tu quoi? Ça se peut-tu que ce soit depuis qu'on a racheté deux équipes, donc quatre gardiens de qualité? Fait que là, un moment donné, whoops, on vient de dissoudre le talent. Puis, en plus, on est rendu dans une ligue où que il semble que tu as besoin d'avoir un 50-30 plus que jamais, au lieu d'avoir un gars qui ouais. joue les 70 matchs.
3: Exact, oui. Ouais. Je pense que les deux raisons sont très bonnes. Et puis, on a perdu dans les dernières années euh, des, des très bons gardiens de but. On parle, on pense en, en premier à Carey Price. On a perdu un Corey Crawford. On a perdu un Pekka Rennie. On a perdu un, un Lundqvist. Un Braden o Oldby. Euh, euh, C'est tous des, des gardiens de but qui ont été dominants longtemps. On dirait que ces gars-là n'ont jamais été vraiment remplacés. On les remplace par des gars qui peuvent jouer euh, pour des 50-30 un gardien de but de 50 matchs avec un gardien de but de 80 matchs et puis euh, on est rendu c'est la nouvelle réalité du hockey effectivement
0: mais, mais j'ai hâte de te retrouver Stéphane le vendredi parce que là 17 vendredi il va y avoir eu le repêchage qui va être complété puis on va ouais. être la veille des joueurs autonomes donc là de voir comment ça va avoir évolué avec les gardiens bref ça va être bien le fun. Tu es avec nous autres vendredi à 12h30. On oui. euh, va revenir un peu sur la situation des gardiens.
3: Ça va, ça va être le fun parce que justement, on ne va pas analyser les gardiens de but repêchés. Surtout si les Canadiens en repêchent une coupe, on va pouvoir les analyser. Ben on ouais. va faire ça pour vous autres. Et puis euh, autre chose, mais d'ici à vendredi, je m'attends à des signatures de gardiens de but en quelque part.
1: Ah, ça va être le fun.
0: Ouais, ben, on va ça. pouvoir faire tout ça en et en large.
3: Ouais.
1: Juste là, si signent signe les 2000 là, pis le il revient. Ils ont Hill puis leurs contre contrat puis ils ont Logan Thompson.
3: Exact. Avec ça, je pense qu'il serait confortable. Mais ben, euh, le écoute, ça c'est un cas très compliqué, comme dit. Très compliqué. C'est loin de Son retour est loin d'être assuré.
1: Peut-être que ça fait hey, le vendredi. Pis... Ouais, c'est ça. C'est pas ouais. juste physique, c'est. Ouais, euh... Ça va être ça. C'est C'est dans le masque. C'est <rire> ouais, un beau défi. <rire>
3: Exactement, exactement. Salut, Steph Hey, à vendredi, gars. Bon
1: repêchage. Ciao.
0: Yes, sir. Ça va être yes. le fun. Ben oui, ça va être bien bien le fun, euh, encore une fois, euh, d'en discuter. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que demain, on n'est pas là sur l'heure du midi. Demain, on est là à compter de 19h pour la première ronde du repêchage sur le RDS.ca. Jeudi, dès 11h30, on sera là. D'ailleurs, demain, là, je vous rappelle, émission spéciale d'Hockey 360 à 18h sur RDS. Et nous, sur le RDS.ca, compter de 19h. Jeudi, on sera là dès 11h30, vendredi midi, et euh, samedi pour euh, les joueurs autonomes, on fera partie d'émissions spéciales animées par Pierre Houd sur le coup de 11h sur RDS et RDS Info et à ne pas manquer merci à Stéphane Wade, merci à Marc Denis Victor aux médias sociaux, Valérie Gautran en réalisation, mise en œuvre, toute équipe de production en régie à RDS également, un gros merci, puis Martin ben, je te laisse le mot de la fin en disant j'ai hâte de te voir demain, on va être en studio demain soir ensemble sur le coup de 19h
1: on va faire le saut en se voyant hey. Euh, salutations à nos jaseux, Ces autres les plus importants. Aujourd'hui, la salutation était pour tous ceux qui ont fini l'école. Euh, salutations et ceux qui ont eu ou qui vont avoir leur balle de finissant. Entre autres ce soir, ma grande-fille oui. qui passe à une autre étape dans sa vie, très fière d'elle. Donc salutations à tout ce beau monde Puis on se reparle demain, pas midi, demain soir, 19h, émission spéciale, manquez-nous pas. Salut!